0: Buenos días, es miércoles 12 de abril de 2023, capítulo 960 de un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte de cómo está cambiando el o cómo va a cambiar. Está cambiando en algunos lugares y cómo va a cambiar, yo creo que en todo el mundo, en no demasiado tiempo, posiblemente a lo largo del próximo lustro, de la próxima década, todo lo que tiene que ver con el comercio minorista, con la venta de alimentos, con las grandes superficies donde hacemos la compra. Eh, Mirad, hace mucho tiempo mucho mucho tiempo que yo no solía pisar un, eh, un Carrefour o que no pisaba un Carrefour porque Soler Soler solía pisarlo y mucho en los años recuerdo en que estaba casado con Teresa era la tienda de elección donde solíamos hacer la compra no era yo tanto de ir a estas eh, grandes superficies que luego tenían eh, espacios comerciales como de ir a verdaderos hipermercados lo que en aquel momento eran los hiper. Los hiper, los hiper que los trajeron en buena medida a España, eh, pues los franceses. Eh, fundamentalmente lo que en aquel momento era Prica, que después pasó a denominarse, a adoptar el nombre original del grupo que no es otro que el grupo francés Carrefour, También luego vinieron, o más o menos a la vez, Continente, todos estos que terminaron agrupados en torno al grupo, también francés Auchan. Y es verdad que en los últimos años... Algunas de las empresas españolas del sector, como Eroski, que tuvo una buena eh, cuota de mercado, ha ido abandonando el territorio, vamos a decir, eh, español casi en su conjunto, se ha concentrado mucho en Euskadi y fuera de Euskadi eh, en buena medida. Eh, bueno, y aquí en Euskadi también ha ido optando por un tipo de tienda, por un tamaño de tienda más parecido al tamaño de tienda de Mercadona. no Ese supermercado un poco intermedio en el que hay suficientes eh, referencias de compra, pero no se llega a esas de 7 a diez mil referencias de compra que podemos encontrar en un hipermercado de Carrefour. En buena medida, la subida del margen en los hiper y en los supermercados de los últimos meses, del último año diría yo, eh, no termina de ser explicada del todo. Y pensamos que a qué se debe, que cómo tienen tanta cara, que cómo el dueño de Mercadona es capaz de salir en televisión diciendo que efectivamente, que efectivamente, que sus márgenes han crecido en torno a un 80% y cosas de este tipo. Pues mirad, se está librando una batalla terrible, enorme, Veía el otro día un reportaje de la televisión internacional de pública, eh, eh, lo diré, alemana. Es decir, no es una televisión dirigida al público alemán en Alemania, sino dirigida realmente a un público internacional en todo el mundo, con emisiones en alemán, pero también con emisiones en castellano, en francés y en otros idiomas. La televisión es, el canal es Deutsche Welle. Que se puede ver tanto en eh, emisión lineal como reportajes completos en YouTube, que son de un interés periodístico enorme, enorme, diría yo. Sé que tiene mucho visionado en los países de América Latina. Muchos de sus periodistas en español tienen ese origen y no voy a dejar de recomendarosla. Eh, viendo un reportaje de este canal, eh, todo adquiere una lógica fundamental. ¿no? Eh, eh, vamos a ver, eh, en buena medida, este episodio tiene que ver con ese reportaje, pero tiene también que ver con el hecho de que yo he vuelto a Carrefour. No al hiper de Carrefour, porque me he dado cuenta que yo ya no soporto ese tamaño de tienda. Eh, el, al ser cliente de la tarjeta Carrefour Pass, o al ser cliente, no lo sé muy bien, del, de la tarjeta del Club Carrefour, de una de las dos maneras asocié mi factura de Iberdrola que como sabéis es mi proveedor de electricidad por aquello del, de la tarifa del vehículo eléctrico lo asocié eh, con esta tarjeta de Carrefour entonces me encuentro con que cada mes ahí aparecen como 6 euros para que yo me gaste en compras en Iberdrola un porcentaje de lo que pago de mm, recibo eléctrico y al volver a Carrefour eh, bueno, pues he vuelto a, a un tipo de producto, a un tipo de tienda, que nada tiene que ver con el Carrefour Hiper al que yo solía ir hace pues eso, 12 o 14 años, sino al Carrefour de cercanía, más caro, menos competitivo desde el punto de vista de precio, pero mira, voy con 7 euros de pronto de regalo e, e intento gastar aproximadamente lo que me dan. ¿no? Eh, la alimentación se está. se ha ido quedando sin margen en las grandes superficies y cada vez se vende menos en las grandes superficies. Y ahora estoy hablando de los grandes hipermercados. Los grandes hipermercados han vivido a lo largo de muchos años, diría yo que de las últimas tres décadas al menos en España, de lo que comprábamos que no tenía que ver con alimentación fresca, fundamentalmente de productos Y diréis, ¿pero esto es posible? Sí, sí es posible. De productos como ropa, de productos como juguetes, de muchos productos que uno no pensaría que iba a ir al Carrefour, por seguir con el ejemplo, a comprar. Y en donde el Carrefour nos llevaba, eh, nos llevaba a sus tiendas, a través de precios casi a pérdidas, si no a pérdidas directamente, en aquellos productos más básicos que queríamos comprar leche, huevos, azúcar, harina... Eh, pan, yo qué sé, este tipo de cosas. Esto trasladó al campo, sin ninguna duda, unos márgenes muy pequeños. Y ahí tenemos a los agricultores que se han estado quejando hasta esta época de altos precios en donde ellos, sin terminar de llevarse todo el margen, al menos parece, ellos mismos dicen, que ahora empiezan a cubrir, eh, a cubrir los gastos y a ganar algo de dinero. Donde menos margen tienen... Eh, los, eh, donde menos margen tienen las grandes superficies, curiosamente es en aquellas marcas que podemos comparar, en donde si vamos a Eroski, o vamos a Auchan o vamos a Carrefour, o vamos a Mercadona, podemos comparar. Podemos comparar cuánto vale un bote de Nutella, podemos comparar cuánto valen los Chocó Crispies de Kellogg's, por decir algo, o podemos comparar, pues eh, yo qué sé, cuánto vale eh, cual, cualquier producto que se os ocurra, cualquier producto de marca y normalmente ultraprocesado. Es ahí donde las grandes superficies intentan no perder competitividad, intentan no eh, figurar ante nuestra, ante nuestra propia observación como caros. Somos muy capaces de comparar el precio de una lata de Coca-Cola de un supermercado a otro. Pero no somos tan capaces de comparar eh, unos tomates que nos venden en un supermercado con otros. Porque quizás eh, en uno nos dicen que son tomates de rama, en el otro nos dicen que son tomates eh, ecológicos o en el otro nos dicen que son tomates de nuestra comunidad autónoma, lo que sea. No es tan fácil compararlo. Y de ahí es de donde obtenemos que en los ultraprocesados, en los productos que podemos comparar, el margen de las grandes superficies está entre el 2 y el 10%, mientras que el margen en otros productos, como los que he mencionado, esos tomates que he mencionado, u otros, me da igual, calabacines o berenjenas, está en torno al 40%. Eh, los proveedores de todos los productos que se venden hoy sobre todo de los frescos que se venden en nuestras grandes superficies han pasado a ser tan grandes como las propias cadenas de distribución han pasado a ser tan enormes como una Carrefour que es inmensa o en el caso de Estados Unidos un Walmart que es inmenso que son las dos grandes cadenas de distribución que dominan la distribución en los dos principales continentes desde donde se escucha desde donde se escucha este, este programa. Eh, claro, para poder conseguir todo esto, y aunque lo han hecho de una manera un tanto callada, casi nadie ha oído hablar de todo esto, pero los, eh, las grandes cadenas de distribución, y aquí no voy a incluir a Mercadona porque no lo está, pero desde luego lo está Carrefour, lo está Eroski, por ejemplo, se han agrupado en torno a cuatro grandes centrales de compra en Europa, que son Copernic, CWT, donde está Carrefour, H-Core, donde está Eroski y Horizon. Dejan, como digo, muy poquito rastro de, de su existencia. No quieren eh, que veamos eh, que se están agrupando para comprar, porque en el fondo, yo creo, y esto es una opinión, no es un dato contrastado, es una opinión mía, yo creo que de estas centrales de compra salen también pactos de precio, y mientras que alguien no se salga de estos pactos de precio va a ser muy difícil que veamos que determinados alimentos bajen de precio más allá de la caída de sus precios en origen. Y eh, de pronto aparece un jugador, un jugador que no vamos a decir que es inesperado, pero que a lo mejor las grandes superficies no se han visto venir con tanta rapidez. Pensaban que a lo mejor, pero ese no es otro que Amazon. Amazon también quiere quedarse con la alimentación. Porque Amazon les quitó lo que más margen les dejaba. Amazon les quitó la ropa. Amazon les quitó el pequeño electrodoméstico. Amazon les quitó eh, incluso todo lo que tiene que ver con higiene. Eh, muchas de esas cosas que dejaban más margen en las grandes superficies, lo que nos permitía comprar los alimentos más baratos, porque el margen no estaba en los alimentos, eh, ahora quiere entrar también. Ese Amazon que les quitó ese margen, que les quitó la venta de esos productos, quiere entrar también en la venta de alimentos de una manera clara. Ya lo ha hecho, ya lo está haciendo de una manera mucho más decidida en Estados Unidos, hasta el punto de que allí ha comprado World Foods una cadena de, bueno, pues parecida a lo que podría ser un Carrefour, pero más eh, con menos volumen. Que Carrefour, porque en Estados Unidos al fin y al cabo la empresa enorme es Walmart, pero os aseguro que cuando Wallfoods se compró por parte de Amazon algo que en buena medida aquí pasó relativamente desapercibido, salvo en la prensa económica, eh, aquello marcó un antes y un después. Tanto Walmart como Carrefour en Europa, Walmart en Estados Unidos y Carrefour en Europa y cualquiera de las otras grandes superficies que os estéis imaginando, ya pierden dinero cada año. ¿Y cómo, cómo entró Amazon eh, con las tiendas de wall Foods para los clientes Prime? Pues entró como entra Amazon en todos los sectores y en todos los mercados. Con descuentos, tirando los precios de los productos básicos y aprendiendo sobre todo, bueno, perdiendo dinero, por supuesto, al principio, pero sobre todo aprendiendo del negocio. Amazon entra en los sitios desde dentro los conoce y una vez que los conoce, los transforma para quedarse con una especie de monopolio real, eh, no legal quizás, pero sí real, porque se convierte en una tienda que es eh, imbatible e imbatida en la relación calidad-precio, generando además sus propios productos. Quiero decir que cuando Amazon entró en Whole Foods y aprendió de Wall Foods cómo se venden los productos frescos, cómo se vende la alimentación, lo que hizo, insisto, fue aprender y empezar a crear lo que han sido ya sus primeras 12 tiendas, que dicen que serán las primeras de unas 3.000 tiendas que veremos de Amazon Fresh a lo largo de Europa, a lo largo de Estados Unidos y del mundo en general en el año 2030, en donde nos vamos a encontrar, ya existen, carritos inteligentes con sus códigos que pesan lo que ponemos en el carrito, lo pesan automáticamente y que nos permiten después a la salida marcar en la pantallita que lleva el carro efectivamente la compra como si estuviéramos haciendo una compra online. Amazon eh, aprende también de esta manera eh, de nuestros hábitos de cómo compramos algo que veníamos haciendo con las tarjetas Nos, esto no lo ha inventado Amazon, lo veníamos haciendo con las tarjetas de descuento eh, el Club Carrefour el, el Club Eroski eh, la tarjeta de descuento del día que yo creo que fueron los primeros o unos de los primeros en introducirlos en España eh, que después te salían los tickets regalo y este tipo de cosas pero que en el fondo lo que hacían era provocar que volviéramos a la tienda y sobre todo conocer que era lo que nosotros compramos. 12 tiendas de Amazon Fresh en 8 meses, en un país desregulado, y en donde venden, insisto, fundamentalmente marcas propias, empe empe han empezado perdiendo dinero, van a perder dinero, bueno, llamémosle invertir, porque lo que hacen realmente no es perder dinero, es invertir. Eh, los expertos consideran que este será el modelo de venta de alimentación en pocos años, como digo, no solo en Estados Unidos o en Europa, también algo parecido está ocurriendo en China con el competidor de Aliexpress, de Alibaba, que no es otro que JD.com, una empresa muy poco conocida fuera de China, pero que sin embargo dentro de China tiene el control de la venta online. Eh, y una empresa además muy amiga, por cierto, del gobierno chino, mucho más amiga que Aliexpress y que las otras que tienen cierta presión del gobierno chino eh, durante todos estos años. JD.com, ¿qué está haciendo? Pues mirad, sigue un modelo muy parecido al de al de, eh, lo diré, al de de lo diré Amazon. Están cultivando, por ejemplo, sus propias verduras de forma hidropónica en agua, no necesitan pesticidas, cuadruplican el cultivo que se produciría si este cultivo se estuviera dando en tierra y necesita muy poca mano de obra, aunque, como digo, con grandes inversiones iniciales. Eh, y esto es lo que tienen estas grandes empresas tecnológicas, mucho dinero para hacer estas inversiones iniciales y es en lo que no pueden competir unas eh, empresas del sector de la distribución que están muy, muy, muy muy eh, acogotadas después de años perdiendo dinero con márgenes relativamente pequeños en la mayor parte de lo que vendían. Alibaba, la, la empresa matriz de Aliexpress, tampoco se queda atrás está aplicando ya la inteligencia artificial de la que hablábamos ayer en sus granjas de cerdos, que las tiene, y eh, a esto es a lo que vamos. Los gigantes digitales que, como digo, controlan una buena parte del dinero del mundo y el cambio que viene, que requiere innovación, requiere sobre todo inversión. Es tan descomunal el músculo financiero de estas empresas, por ejemplo, de Amazon, que cualquier producto alimenticio que compramos con Amazon Prime, ya, de lo que compramos en casa, antes de que monten sus tiendas o que veamos en la no sé en una esquina de nuestro pueblo una tienda que se llame Amazon Fresh. Es tan enorme su músculo financiero que cualquier alimento que compremos en Amazon con Prime, a través de Prime, lo vamos a poder devolver. Y lo llevarán, como ha demostrado la investigación de Deutsche Welle, hasta Eslovaquia donde el gigante estadounidense tiene una planta de incineración de productos alimenticios devueltos. Cuando digo alimenticios, puede ser cápsulas del café, da igual. Y pueden ser productos que ni siquiera hayan sido abiertos por ti. Van a llegar allí, van a ser quemados y van a ser convertidos en basura. Nosotros nos lo podemos permitir porque nos sale gratis pagando el Amazon Prime. Eh, Amazon se lo puede permitir porque su volumen de negocio es brutal, no está tan claro que se lo pueda permitir al final el planeta y que nos lo podamos permitir entre todos, pero parece, parece, tiene toda la pinta de que este es el camino que va a seguir. Nuevamente la tecnología, nuevamente el desarrollo tecnológico como algo positivo, aparentemente en el corto plazo lo es, pero con serias dudas de hacia dónde nos lleva en el medio o largo plazo. Uh, está, me está quedando una semana un poco tecnófoba pero la realidad es esta, y es interesante saberla y es interesante observarla. Hasta aquí el Bala Extra de hoy. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha y hasta mañana.